0: todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Negócios para Elas. Eu sou a Mariana do Observatório Luneta e hoje nós temos um tema super especial. Hoje nós vamos falar com uma pessoa super especial também que daqui a pouco vai se apresentar. Mas enquanto isso, antes dela se apresentar, aliás, vou passar a palavra para a Júlia,
1: Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um podcast do Negócios para Elas. A gente está muito feliz né, Hoje com o tema de hoje, com a convidada de hoje, a sua Júlia.
0: Hoje, depois das devidas apresentações, minha e da Júlia, nós vamos passar a palavra para a nossa convidada de hoje. Mas antes dela falar, eu queria fazer uma introdução. O Negócios para Elas, para quem ainda não sabe, é um encontro de mulheres empreendedoras ele era presencial, acontecia aqui na cidade de Pouso Alegre. Hoje, com a pandemia, ele é online. E essa pessoa, ela tá com a gente desde o primeiro encontro. E o nosso primeiro encontro do Negócios para Elas aconteceu em meio à greve dos caminhoneiros de 2018, isso. Com tudo parado, era mulher chegando de tudo quanto é jeito. Teve gente que veio de bicicleta, pé, carona, enfim, mas chegaram. E ela tá com a gente desde o primeiro encontro e até hoje. Então, até outro dia, eu e a Júlia, a gente estava se perguntando, nossa, por que a gente não convidou ela para o podcast ainda? Eu falei, nossa, que estranho, realmente, né? Então, hoje nós estamos fazendo esta, este convite para ela. E agora eu vou deixar que ela se apresente, que ela fale quem é ela e o que, que ela faz.
2: Olá a todos, eu sou Consuelo. Eu sou a responsável, a criadora da marca Ponta de Agulha. Eu trabalho com produtos feitos de maneira artesanal, né, produtos criativos, em costura. Né? Posso dizer que eu sou uma costureira, mas uma costureira é, não de, de roupas. Né? Eu costuro é, produtos é, que eu crio, Produtos que já existem também, mas que eu dou o meu toque especial, né? eu chamo de acessórios e tecido. E realmente, eu já estou com vocês desde a primeira reunião, desde quando este grupo foi criado, né? E, e nessa ocasião da greve dos caminhoneiros, eu consegui chegar de carro, veja só. Eu ainda tinha um restinho de gasolina no carro. Né? Um dia, acho que um ou dois dias depois eu já fiquei presa em casa, acho que por uns três dias, porque não tinha mais como abastecer. Então foi uma época em que a gente achou muito estranho, achou que nada parecido iria acontecer para gente ficar tanto tempo em casa. E veja só, estamos aqui há mais de um ano é, presas em casa é, por necessidade, por conta de uma pandemia. Né? Mas a gente, como é criativo e como a gente se reinventa, estamos aqui online.
0: Muito bom. E para começar, eu queria começar com uma pergunta. Não sei se, se a Ju também tem alguma pergunta para fazer, mas eu vou inaugurar os trabalhos aqui. É que eu queria, conselho que você falasse para gente é sobre a Expo Criar porque aqui em Pouso Alegre na cidade, né, foi, foi não, é porque agora estamos em pandemia, então faz tempo que não acontece, mas é uma, uma feira criativa bem legal que acontecia, que aconteceu aqui na cidade, vai acontecer de novo se Deus quiser em breve, <risos> que reunia muitas, que reuniu muitas pessoas criativas e foi muito legal. Queria que você contasse um pouco para quem está ouvindo o que, que é a Expo Criar. E, enfim, planos para o futuro, se a Expo Criar já tiver planos para o futuro. É, se poderia dar spoiler, né, dependendo de quando as pessoas ouvirem esse podcast, vai ser spoiler ou não. É, então, contar um pouquinho para gente.
2: Então, o que, que é a Expo Criar? A Expo Criar, ela é uma feira criativa. Nós lançamos, né, eu e a Valéria Melo, somos as criadoras da Expo Criar, nós lançamos a, a ideia para poder valorizar o trabalho das pessoas daqui da cidade em primeira mão. Né? Depois a gente ampliou isso para o sul de Minas e para outras cidades também. Hoje é uma feira que é aberta a participação de pessoas de qualquer lugar. Mas a ideia era valorizar o trabalho feito à mão. Porque, gente, tem muita gente boa que fica escondida dentro de casa, fazendo o seu trabalho manual e querendo ter uma renda extra ou até viver disso, né? Existe a possibilidade de você viver de, de produto artesanal, do, do, do trabalho artesanal do feito à mão. E muita gente que borda, muita gente que costura, muita gente que trabalha com cerâmica, é... Com moda, com design, com desenhos, muita gente desenha muito bem. É... E todas as artes, né? Eu, como sou da música, né? A minha formação é musical. Eu sempre trabalhei com música como professora de música e, e, e também tocando numa orquestra. A minha, a minha ligação com a arte é, é única, assim, né? Ela faz parte do, do meu dia a dia, né? Ela faz parte da minha vida em qualquer situação. E com esse trabalho artesanal também, a gente conhece, a gente sabe qual é a importância da arte na nossa vida, né? E a, a gente percebia que aqui na cidade estava tudo muito escondidinho. Falei, gente, vamos abrir um espaço. Na, na época, a Valera tinha um espaço muito bom. É, que cabiam várias pessoas. Falei, por que, que a gente não abre isso para expor o trabalho de outras pessoas? E aí vai pensando, vai pensando, criamos esse evento. O evento tem como principal característica a valorização desse trabalho artesanal, desse trabalho artístico. E também a gente costuma trabalhar muito com... É, com assessoria para essas pessoas poderem mostrar melhor, abrirem mais o, o, o trabalho delas para outras pessoas conhecerem e na questão do, do empreendedorismo também, né, das pessoas poderem é, vender o seu o seu trabalho. Aí com isso nós conseguimos fazer cinco edições da Expo Criar já em Pouso Alegre. É, e um, mais uma participação na num evento que foi a primeira feira do livro organizada pelo Instituto Federal do Sul de Minas e a gente teve a participação também nossa da Expo, uma, uma versão menor né, um pocket da Expo Criar dentro deste evento e foi sucesso em todas as vezes então nós revelamos muitas marcas muitas pessoas que estão aí aqui na região, trabalhando com isso, muitas delas foram reveladas durante a Expo Filiária. Então esse é o, a, a principal característica, né? E claro, a gente sempre mesclou com música, com teatro, com, com todas as artes, são bem-vindas a participar é, deste evento. O spoiler é, a gente já está realmente começando a pensar é, na próxima edição, não como era antes ainda, porque a Expo Criar é uma grande festa, com música, com comida, é sempre artesanal também, a parte da, da gastronomia, da Expo Criar também, a gente prima por essa questão do artesanal, né? é, são todas marcas autorais, e, e isso acaba sendo um espaço de convivência, um no fim de semana, três, quatro dias, de, de uma grande festa né, organizada por nós e com uma, uma recepção muito boa da cidade. A gente tem né, a adesão da, das pessoas, as pessoas gostam muito deste local que a gente criou para fazer este grande evento. Com a situação da pandemia, a gente já pensa numa possibilidade menor uma coisa mais distanciada, não, não, acho que numa, numa primeira vez, talvez sem música ao vivo, não, não sabemos ainda como é que vai ser. A gente está vendo a coisa avançar né, na questão da vacinação, é, diminuição de casos, a gente espera que isso melhore um pouco a questão da Covid, para a gente fazer um, um primeiro... Uma, uma, uma primeira experiência. Ainda não temos local nem nada, mas já estamos pensando, sim. Porque é, é o, o comércio do produto artesanal, ele ficou totalmente ligado ao online, né? à internet. Então, a gente precisa voltar isso para o físico também, né? É necessário. É, isso
1: que eu queria comentar com você com vocês... Essa questão do... Porque a feira criativa, que, era, que é, né, ainda, mas essa a juntação de pessoas, tanto de, de consumidores quanto de produtores, principalmente produtores, para exponencializar né, a comunicação e a venda de todos né todo mundo junto ali a comunicação é maior e agrega mais pessoas também para consumir e conhecer novos produtos era uma coisa muito uma experiência muito presencial né é, era aquela era uma alegria é uma festa é uma celebração mesmo né aqui em pouso Alegre no caso, a, a Expo Criar, mas que, para quem já foi em outros lugares, muitas feiras aconteciam em espaços abertos, espaços, às vezes, com natureza, enfim. Tinha, é, a feira, as feiras criativas têm uma experiência sensorial, né? E agora, como que acontece com essa questão do online? Eu já vi algumas feiras acontecerem... É nessa dimensão do online, mas ah, para você, Consuelo, como, tanto como, como artesã, né, empreendedora, que produz, né, e, tanto quanto também empreendedora de, de feira, o que, que você acha dessa, dessa estrutura do presencial indo para o online ou não, no, o online não está servindo, precisa mesmo do presencial para essa experiência?
2: Então, a Expo Criar, ela era um festival de abraços, né? Eu posso dizer, porque não era só um local para compras, né? Nem todo mundo que ia lá consumia, mas é, consumia o evento é, como um todo, porque era um verdadeiro encontro de, de pessoas, né? As pessoas marcavam encontro, ai ah, vamos... Né? O que, que você vai fazer sábado? Eu, a gente podia se encontrar na Expo Criar. Vamos lá, vai ter um almoço, vai ter uma comida. Então, isso tudo é... Eu não, não, eu não consigo imaginar neste momento. Eu, fui uma, uma, eu sou né, uma pessoa que está ainda bem recolhida. É... Tenho a sorte também de não precisar sair para trabalhar. É... Eu acabei de me aposentar, mas até a semana passada eu estava trabalhando, mas também no formato online, então eu tive a, a possibilidade de ficar mais tempo em casa, é, de cumprir melhor o isolamento, né, por mim, pela minha família e por todos, né, porque quanto menos gente na rua, melhor para todos, e isso me trouxe, assim, um receio muito grande de estar nesses lugares com muita gente. É... Eu não sei o que, que as pessoas estão pensando, assim, de como isso vai ser daqui para frente. Eu, eu penso isso mais pro final do ano, talvez no início do ano que vem, depois da história da vacina. Porque realmente é muito difícil pensar em aglomerar é porque vai ser novamente uma festa se a gente montar essa expo né? a, As pessoas vão, vão querer estar juntas, né? E nesse período, agora voltando para a história do online, né? Como a gente se adaptou. Eu percebi que muitas pessoas se perderam, é, muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas diminuíram a sua produção por não saber ainda lidar com o mundo digital. Isso é uma coisa que veio, já existia, né? a gente já trabalhava muito com o digital, mas na pandemia isso, nossa, aumentou exponencialmente. Então, quem conseguiu se adaptar, teve mais ganho de que, da, 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 comparado àqueles que, que não conseguiram. Então, eu acho que, é, para mim, foi um ganho, eu tive muito, um aumento muito grande de clientes, eu tive uma venda muito grande nesse período todo de, de pandemia. Porque eu acho que eu já estava mais familiarizada com o digital. Eu já sabia mais como funcionava é, a venda pelo digital. Porque a venda não é só você publicar o produto e deixar lá. Você precisa... Ter essa comunicação, igual a gente tem no, no, no ao vivo, quando você monta né, o seu stand fica vendendo, a pessoa vem, você conversa, você explica, você mostra. No, no digital tem que ser a mesma coisa. A sua presença tem que estar tá ali o tempo todo, você tem que estar tá mostrando o seu produto como se tivesse na mão da, da pessoa que está interessada. Você tem que abrir, você tem que mostrar, você tem que explicar, você tem que pedir, dá muito mais trabalho, gente. Muito mais trabalho é o digital do que o presencial, mas ele dá bastante resultado se você souber o caminho, né? Eu, no meu caso, por exemplo, eu vendo muito, muito o Brasil todo, né? A Expo criar eu ficava muito limitada com os alegres, então o digital para mim tem essa super vantagem de eu vender para o Brasil inteiro. A única vantagem, a única desvantagem, na verdade, é frete, é você enviar para outros lugares, é, dependendo do lugar, o frete é muito caro. Mas eu acho que as pessoas também aprenderam a lidar com o frete de uma maneira diferente, porque se você sai, você gasta tempo, gasta gasolina, você vê mais coisas, você vai comprar uma coisa e você compra vezes, três, quatro, porque você viu mais, você comprou por impulso, você... É, perde tempo de trabalho, perde outras coisas. Já no online, você fala, nossa, eu vou ter que pagar esse frete. Mas, ao mesmo tempo, você tem todo esse ganho. Você não saiu de casa, você não comprou o impulso, você comprou o que você queria, você gastou exatamente aquele valor. É, e como a gente passou a, também a viver é, no mundo do de delivery, né? Você pede pizza, você pede bebida, você pede... Né, um almoço, um jantar, um domingo, um sanduíche de última hora. Então, a gente acostumou com o delivery, com o pagar por isso, porque é o trabalho da pessoa, a pessoa merece receber por aquele trabalho. Então, tem esses dois lados, é saber lidar com isso e saber explicar isso para o cliente, né? Porque se você é apenas frio, custa tanto, o frete é tanto, a pessoa diz tchau. Se você diz, custa tanto e você mostra por quê, tem aquele valor. O frete é tanto, porque nós estamos nessa distância, mas você tem esse ganho, esse, esse, esse você com se a pessoa realmente estiver interessada no seu produto, a venda vai ser realizada.
0: É, você falando isso, do, do porquê que a pessoa está gastando, né, do, do porquê que o produto custa tanto, me fez lembrar aqui um pouco sobre a questão da economia criativa. né porque o artesanato ou fazer artesanal a gente já vai falar sobre esse artesanato fazer artesanal que era um papo que a gente estava tendo antes de começar a gravar o podcast ele é, o artesanato ele tem essa essa ligação com a economia criativa né e a Expo criar tem essa ligação né e a tecnologia dentro dos pilares da economia criativa ela é super importante tanto no no fazer né porque fazer artesanal, ele envolve uma tecnologia, se ela é digital ou não depende, mas o fazer envolve ali uma tecnologia. É, e o vender, né, é, quando não tem, mesmo acontecendo na ExpoCriar, que ela é presencial, a divulgação da ExpoCriar depende da questão digital e hoje em dia o digital, ele tá também na venda, né, desse, desse fazer artesanal. Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando disso, né? De, de saberes, de tecnologia, de cultura. E tudo isso tem que ser comunicado para a pessoa que está comprando, né? Ela precisa ter essa. Tem algumas pessoas que já sabem, mas tem outras que não sabem, e é a nossa função, função principalmente de quem trabalha com, com fazer artesanal, de comunicar isso, né? Porque a pessoa precisa, precisa entender o que está que envolvido ali. Ela não está comprando. Uma, um, um produto que foi feito numa fábrica, em etapas, através da exploração do trabalho, por exemplo. Não, ela está comprando uma carteira que foi feita inteiramente por uma única pessoa que colocou ali o seu tempo, a sua criatividade, o seu saber, que teve todo um trabalho de divulgação, que quando você compra qualquer produto, seja industrial ou artesanal, o preço da divulgação está incluído nele. né e Lu é ilude-se quem, quem acha que não, né mas está ali incluído. Então teve a divulgação, teve o, o, a embalagem, enfim, tem todos os custos ali envolvidos. Então eu acho que é, dentro da economia criativa e dentro desse saber artesanal, tudo isso faz parte dessa, dessa, de, desse bolo. Né? E aí as pessoas, ou seja, as pessoas que consomem, elas também estão mudando a sua forma de consumir. Isso ficou muito evidenciado na, na, na pandemia. É, o Brasil foi, acho que foi um dos países que mais aumentou o, o comércio eletrônico, né, o e-commerce durante a pandemia. Várias tiveram. Teve um índice altíssimo de pessoas comprando pela internet pela primeira vez. E essas pessoas, que, muitas delas não querem voltar no presencial justamente por essas vantagens que você falou, Consuelo. Sabe, de não ter que ir até o local, de não ter compra por impulso. Paga-se o frete, gente, olha o preço que está a gasolina, se pensando bem. O frete, às vezes, sai até mais barato do que você sair da sua casa e ir lá buscar um produto. Dependendo de onde estiver o produto, claro. Então, eu acho que tudo isso, hoje em dia, está sendo colocado na balança. Então, eu acho que até quando as coisas voltarem dentro do normal, o normal aqui entre, 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 entre aspas, é, elas ainda vão estar permeadas ali pela, pelo digital. Né? Acho que esses, essas conquistas do digital a gente não perde mais. Acho que agora é só anda para frente. Isso é minha percepção. Eu concordo plenamente. Eu acho
2: que é, é como a gente disse, é, Por exemplo, se a gente pensar em São Paulo, vamos ao cinema? Vamos ao cinema, gente, envolve muita coisa. É um gasto absurdo. Tem o preço do ingresso a pipoca no cinema, que é caríssima, a gasolina para você ir até lá, o um estacionamento do shopping, é, depois você sai, você já está com fome, você já resolve comer por ali mesmo. Quer dizer, um cinema que às vezes era vamos assistir tal filme, acaba virando um evento na sua vida que você gasta um absurdo. Né? Então, às vezes, acho que isso também é um, é um motivo porque as pessoas assistem tantos filmes em casa. Às vezes você fala, eu vou ao cinema só para assistir o filme, eu vou gastar demais. Né? Então, é tudo é, é uma questão assim, da gente analisar é, esse lado financeiro também. Né? E, a, e a questão da venda está em conquistar a pessoa. É a mesma coisa, eu sempre costumo dizer, eu às vezes presto assessoria para as pessoas que querem entender a venda online, eu sempre falo, gente, vender online é igualzinho a vender presencial. Uma loja física é idêntica a uma loja online. Você tem que atender a pessoa da mesma maneira. Então, se a pessoa chega na porta da sua loja para comprar, sua loja de sapato, ela viu aquele sapato, ela chama a vendedora e pede para experimentar o número dela, se a vendedora não for buscar, não for trazer para ela, ela experimentar, explicar os benefícios, ver que é confortável, mostrar para ela, olha, combina com jeans, combina com vestido, dá para você trabalhar, dá para final de semana conquistar a pessoa com aquele produto, né? Mesmo que, que custe caro, se a pessoa gostou, ela paga aquele preço, porque ela fala realmente, eu tenho uma, nossa, um jeans fica ótimo, fica perfeito para eu ir trabalhar, é confortável, não é muito alto, não é muito baixo, ah, vale o valor, divide no cartão. É, então eu posso pagar, então tem um olha, perfeito, vou levar. Ah, pensando bem, vou levar até mais um, vou levar aquele outro também que eu gostei, que o tom é parecido também, achei perfeito. Ela compra até mais. No online, como é que você faz isso? Eu não estou dando sapato para experimentar, então eu tenho que estar tá conversando com ela o tempo todo. Então, se ela me chama, suponhamos, no Instagram, ela chama e pergunta, nossa, qual é a medida dessa bolsa que você está vendendo? Se eu só for responder para ela no outro dia, quando deixar para ver os meus recados, alguma coisa, a pessoa já foi embora, ela comprou do outro. É como se ela tivesse parada na porta da loja física, com a vendedora na frente dela, sem atendê-la. Ela não vai comprar, ela quer atendimento, ela quer ser acolhida, ela quer que você explique, ela conte, então eu chamo, eu mostro, eu tenho falo das especificações, falo, olha, fica ótimo para você usar dessa maneira, cabe caderno, eu trouxe você estuda dá para você levar, você quer pôr o um, um, um computador, também cabe, ou então não, ela é menorzinha, ela é ótima só para pôr o celular, o batom ali, o documento, para você fazer uma saidinha rápida, para não carregar muita coisa, isso tudo se você ensina a pessoa a usar, se você mostra para ela os benefícios, você conta, olha, ai, mas tá um pouco caro, ai, o frete tá muito caro, muito caro, mas o frete, Geralmente, o valor mínimo do frete é até um quilo. Se o produto não pesa muito, você fala, olha, você não quer dividir com a sua irmã, com a sua mãe? Você não quer aproveitar? Você não tem um presentinho de aniversário neste mês? Você não quer aproveitar? Coloca junto. E aí, ó, o frete já diminui pela metade. Se você pensar, você está fazendo duas compras com um frete só. Ah, você não tem uma amiga? Geralmente é assim, eu vendo muita venda coletiva. Eu tenho uma turma em Belo Horizonte que às vezes uma delas me chama e fala assim, alguém já pediu alguma coisa pra você? Porque eu tô querendo fazer um pedido. <risos> Aí eu falo assim, nossa, mas por é que o seu pedido... De... Eu fico pensando, por é que o pedido dela tem que estar ligado pra outra? É o frete. Apesar de frete daqui de Pouso Alegre pra Belo Horizonte ser o mais barato. Eu tô dentro do mesmo estado. Mesmo assim, elas gostam de dividir. Ah, então tá. Você tem isso, isso? tenho. Ah, então peraí, que eu vou falar com a Fulana. Aí de repente ela já tem um grupo, ela já chama. Fulano, 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 tô fazendo um pedido para a Alguém quer? Ah, eu quero. Pede isso, pede isso. Então, às vezes, um, que eu ia vender um produto, eu vendo uma caixa. e manda todo pra, manda para um lugar só e lá elas dividem. Então, assim, é você saber conquistar é, o cliente da mesma forma que você conquistaria se fosse no, no presencial a pessoa entra para comprar o sapato, sai com dois,
1: três, às vezes, né? É por aí. E é interessante nessa né, questão das compras coletivas que você falou, né, dessa questão de ah, várias pessoas comprando para economizar no frete, eu acho que a ah, soma a questão da, da economia criativa que a que a Mari falou dessa importância e da rede, né, de você é, cada vez mais aumentar a sua rede sua cartela de clientes atingir novas novos clusters novas bolhas novos grupos né formar grupos em cidades em estados que conheçam o seu produto enfim acaba sendo essa como se fosse uma feira mas não é mas como se fosse uma exponencialização do, do, do seu fazer do seu saber fazer criativo né? Então, eu achei muito interessante isso que você falou das compras, de juntar pessoas para comprar, que é mais ou menos quando vai, vão, vai uma pessoa na feira para comprar para várias pessoas, para dar de presente, etc. Ou quando várias pessoas se juntam. Eu acho que isso que você falou de transformar um ambiente virtual numa... No, como se fosse presencial, é muito importante né? ter essa virada de chave, mas você saber como conduzir as experiências online para que a pessoa se sinta o mais próxima possível. né Mesmo que distante, mais próxima. Que vai poder contar com uma rede, que seja uma rede em, em Belo Horizonte, uma rede em São Paulo, uma rede em outra, em outra cidade, enfim, em outra região. Você está exponencializando cada vez mais o seu... A sua arte, o seu negócio,
2: enfim. É como. É, loja, né? No, nós moramos uma, numa cidade, né? não é tão pequena, mas também não é tão grande assim, e dá para a gente conhecer as pessoas. Quando a gente entra em várias lojas, você costuma comprar, você fala, ai ah, gente, eu gosto do sapato daquela loja. Gente, jeans, eu só compro naquela ali. Ah, tal coisa, eu, eu gosto de comprar naquela. A gente vai fazendo amizades com as pessoas. Quando a gente chega. Ah, você já é bem acolhida, porque você já sabe até o nome da, da dona da loja, das vendedoras. No digital tem que ser a mesma coisa. Eu tenho amigas no, no Instagram que eu nunca vi pessoalmente, mas elas me tratam como amiga por conta disso. Gente, é, é uma coisa assim, elas me, me chamam e falam assim, mas a gente só pode, a gente pode pagar tal dia? Claro, pode pagar tal dia. Às vezes eu falo, gente, estou tô arriscando, porque parece que eu tô falando com uma amiga, mas eu nem conheço ela. Mas a, a forma que a gente tá, tá se tratando já cria uma certa amizade que vale a confiança. E até hoje eu não tive calote de ninguém. Então isso é uma coisa interessante, a gente fazer amizades também é, com clientes. E não só manter... É, aquela coisa comercial. Tem, tem lojas, tem coisas que a gente às vezes entra e pergunta o preço, a pessoa responde, tá? Isso. Ah, quanto custa aquele colar lindo? Nossa, achei lindo o seu colar, quanto custa? 50. Você fala, hum. Ela já não, ela não, não, não precisa ser assim tão seca. Né? Eu já sinto. Então, e quando está escrito, às vezes ela, tá, ela nem é tão seca, mas a maneira que ela escreve me passou frieza. Né? Se ela já falasse assim, ah, que bom, obrigada, que bom que você gostou, olha, custa 50 reais, eu faço por encomenda, eu faço em azul, se você quiser, esse é vermelho, mas eu posso fazer em torno de amarelo, fica amarelo, pronto, já me conquistou. Eu falo, gente, olha que legal, ela ainda faz personalizado se eu quiser, já é lindo o trabalho dela, às vezes eu posso até não comprar, mas eu posso, é, se eu for bem atendida, indicar. Eu chegar depois fala, Júlia, olha, tem um colar que eu acabei de ver, lindo, eu acho que você vai gostar. Eu não comprei porque agora, neste momento, eu não estou podendo. Mas acho que você vai gostar. De repente, você vai lá e compra. É, a, a, a compra não foi feita por mim, mas foi feita por uma indicação. Isso é muito importante. A indicação é tudo para o seu trabalho. Né? Isso para qualquer coisa, para marcas famosas, inclusive. A gente vai comprar uma geladeira, um fogão, um liquidificador, a gente pesquisa marca, você não quer comprar uma marca que vai estragar na semana seguinte, né? O produto artesanal é a mesma coisa, você quer saber se foi bem feito. Aliás, o produto artesanal tem uma coisa muito engraçada. Eu vejo que as pessoas às vezes compram aquilo que ela comprou no camelô, a gente nem sabe a origem nem nada, e ela compra, paga e vai embora. Quando ela vai comprar um produto artesanal, ela vira do avesso. Ela olha cada costurinha, ela olha cada pontinho, se foi bem colado, se foi bem costurado. Ela verifica tudo. Então eu falo, gente, que coisa engraçada, né? A, a, essa atenção e essa cobrança maior que existe com o artesanal. Eu falo, ela comprou um no camelô, que ela nem olhou se estava rasgado, se não estava. Se, se estragou na semana seguinte, ela joga fora sem reclamar. Mas o artesanal, não. E aí o que acontece? Se não foi bem feito, ela não recomenda. Ou ela fala mal. E se foi bem feito, ela conta para todo mundo também. E você vai poder vender mais. Então o cuidado com o produto artesanal tem que ser assim... É, a primeira coisa, quando você resolver fazer alguma coisa para comercializar ou para mostrar, pense sempre na qualidade.
0: Sim, é isso que você falou, acontece muito mesmo. O produto artesanal, ele sofre uma cobrança, às vezes até uma comparação com o industrial. Eu já vi isso mais de uma vez, das pessoas compararem as roupas artesanais com as roupas feitas em indústria. Aí, se você pega a roupa, que é feita a indústria, que é feita um atrás da outra, e você vira do avesso, você cai para trás, porque a costura é toda torta. É horrível! É muito ruim! Eu, eu, eu tenho... Eu, eu quase não compro roupas, né? É muito pouco, assim. E quando eu compro, eu vou atrás das marcas autorais, das marcas que fazem artesanalmente, assim. Justamente por causa disso, que, gente, as artesanais, elas são muito... Tem muito mais cuidado ali, tem um acabamento muito melhor do que as industriais, justamente por esse é, que você falou, né, por esse cuidado, por esse... E outra coisa que eu, que eu queria falar, até para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento, que o papo quando é bom vai rapidinho, né? Então, é, sobre você tava falando sobre esse cuidado, e aí eu lembrei de uma experiência que eu tive recentemente que eu ganhei, na verdade, eu ganhei dois produtos feitos com lã de carneiro. Eu estou pesquisando lã de carneiro, e uma das pessoas que eu entrevistei me mandou de presente dois produtos. E aí ela, e ela mandou, e ela, no meio da entrevista, ela falou sobre esse cuidado da entrega do produto. Porque quando eu abri a sacola dela, gente, que cheiro maravilhoso. Vocês não têm noção. Na hora que eu abri, ela veio numa caixa, dentro de uma sacola, na hora que eu abria essa sacola, veio um cheiro, um perfume, que eu falei, meu Deus, eu estou então, ou seja, aquela experiência sensorial que a Júlia falou da feira, né? Ela pode chegar pelos correios também, né? Ela não precisa ser uma coisa fria. E vem cheio de mimos, né? Entre elas, que eu achei sensacional, ela manda, ela mandou junto com o produto dela, ela mandou dois, ela sempre manda, né? Ela manda um kit de shampoo pra lavar as peças de lã de carneiro, porque é melhor lavar com shampoo, porque é uma peça de fibra natural, né? Então, você tem que lavar com shampoo, porque é um fio fica melhor. Então, ela manda os dois shampoos pra você lavar, é, mais um monte de mimo, assim, que eu olhei e eu falei, Gente, parece, que eu tô na... parece que eu fui à loja, comprei, e a pessoa fez até aqueles mimos, e eu tô saindo com a sacolinha com aqueles mimos. Então, é, eu, eu, eu tenho vendo muitas marcas falando sobre mimos e dando aos... aos aos clientes e às clientes, esses mimos, assim, que eu acho que é um pouco dessa aproximação, um pouco desse carinho, né, que se perdeu um pouco com esse online, isso que você falou mesmo, né, Consuelo, quando a pessoa vai comprar uma coisa, ela pergunta, vem uma resposta seca, você fala, nossa, se fosse presencialmente, a pessoa ia receber com um sorriso no rosto, ia falar, ah, que legal que você gostou, custa 50 reais, mas no online já manda um pá, uns 50 reais, você fala, ah, ok, né, então dá essa sensação então eu queria compartilhar essa experiência assim que foi, foi muito legal foi muito bacana desse, desse chegar e parece que você que você está dessa experiência sensorial né que você vai com o olfato o visual também muito bonita essa cola não chega tudo tudo torto chega bonita chega bem 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 feitinha tal é muito legal muito bacana isso assim como esse digital vai sendo mudado
2: é, é verdade mesmo, eu percebi até que é, eu andei vendo uma, uma reportagem falando sobre restaurantes em São Paulo, restaurantes que nunca fizeram delivery, sempre foi é, presencial, as pessoas reservavam para ir comer lá, porque a comida de lá é única, é diferenciada, tem as pessoas que já gostam, e com a pandemia ninguém podia ir, aí a pessoa falou, ah, como que eu vou vender? É, delivery, porque não é assim Pizza que você faz várias iguais E já vai saindo Sanduíche que você faz várias Era uma coisa diferenciada Como que eu vou servir isso Como que isso vai chegar na casa da pessoa Com o mesmo sabor Com a mesma maneira Que ela come aqui né Porque é, é um lugar mais caro Você paga pela experiência De estar lá também Não só para se alimentar Bata né? fome fome é, é, O estar lá é a experiência de, de ter alguém fazendo a comida especial para você. E que eles, mesmo assim, conseguiram elaborar é, embalagens, maneiras de, de entregar, uma, uma quantidade mínima também, dependendo do, do, da localização ali, mas conseguiram passar essa mesma sensação para as pessoas que estavam encomendando. Então, eu acho assim... A pandemia ela acabou é, atiçando muito a criatividade e as possibilidades que estavam na nossa frente que a gente não usava. Então, assim, se alguém ainda não se adaptou a esse essa nova maneira, que eu acredito que nós não vamos perder, mesmo voltando ao presencial, o mundo não vai ser o mesmo. E o digital, para quem é, conseguiu já se adaptar e e achou e foi e foi vantajoso é, isso vai continuar, né? Então, eu acho que, assim, é pôr a cabeça pra funcionar, gente, é criatividade, é imaginar de que jeito que esse produto vai chegar pra você, como se você estivesse vindo aqui na minha loja comprar. O cheirinho da minha loja que junto, né? eu tenho uma loja de sapato que eu compro também, né? faz muito tempo que eu não compro, mas sempre vinha umas folhinhas também junto, é, com, com cheirinho, gente, era a coisa mais maravilhosa abrir aquilo ali, você já sentia aquele cheirinho, era, você sente um carinho, você sente que o carinho vem junto com o produto, né, e isso é muito importante, né, a gente, o consumo, consumo pelo consumo, eu acho que tá diminuindo, ele tá vindo, a gente tá querendo é, muita coisa além do, de, de consumir, né, a gente tá, e com a, com a ausência da, da presença física, se a gente puder mandar um pouquinho, junto, né? Que a pessoa
0: pensa tá ali junto. Eu acho que isso aí é maravilhoso. É, quando o papo tá bom, ele termina logo, né? Fluiu que a gente nem viu o tempo passar. A gente tinha outros assuntos aqui que a gente queria falar com a Consuelo, mas isso significa que teremos que gravar outro podcast, né? Teremos que fazer a parte 2 para continuar esse papo, porque tem muita coisa ainda que a gente quer conversar com ela. Mas, por hora, eu gostei muito, gostei muito de saber sobre essa questão da venda online, que a Consuelo é mestre nisso, ela sabe bastante sobre a questão de venda online, com produtos é, feitos artesanalmente. E, bom, vamos para os nossos recados finais, que a Júlia sempre é encarregada dos nossos recados finais.
1: Gostaria de convidar todas a nos seguirem nas redes sociais, né? O Negócio para Elas no Instagram, que é onde a gente sempre avisa quando vai ter encontros, é onde tudo acontece, a gente está avisando novos episódios do podcast e está rolando, toda semana está rolando uma live né com temas diversos, com participantes dos encontros do negócio para Elas, a gente teve uma reformulação e foi bem legal e a gente continua também com encontros mensais que são encontros de conexão, de palpitaria, enfim, isso é muito bacana, muito bacana, novas mulheres participando também, mulheres de todo o Brasil no modelo online podem participar, e, e se tiverem dicas, sugestões, uh, ideias, uh, críticas, melhoramentos, é só nos mandar também pelo Negócio Para Elas Sete.
0: Isso aí. E agora, Consuelo, suas despedidas, considerações finais para encerrarmos esse podcast sensacional.
2: Bom, eu agradeço demais a oportunidade de vocês terem me chamado. Adorei essa brincadeira, gente. Eu nunca tinha gravado podcast. Achei o máximo. Quero, quero brincar mais. Quando vocês quiserem conversar sobre criatividade, sobre... É produtos artesanais, sobre oficinas de artesanato, sobre ah, qualquer coisa aí ligada
0: ao mundo
2: do fazer manual, pode me chamar, que eu estou aqui à disposição.
0: Que ótimo, chamaremos, com certeza. Bom, então é isso, obrigada a todos e todas, e daqui a 15 dias tem mais.